0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising. Benvenuto nella puntata numero 11 di Fare Franchising. Oggi parliamo di un tema molto importante che è quella della fidelizzazione dell'affiliato. Eh, è la paura, una delle paure più grandi che ho nel momento in cui apro il mio modello di business, inizio a vendere le prime affiliazioni, inizio a sviluppare la mia rete, è sicuramente quella del dire, oddio, formo una persona, ehm, gli do tutto il mio know-how, gli do anche il mio marchio, gli do la capacità di farsi conoscere su un territorio e poi eh, questa persona... ehm, apre un'altra attività poi ovviamente sappiamo che i tanti cavilli legali sono importanti ma comunque in qualche modo eh, si trova sempre la strada se se la si vuole trovare per fare eh, per farsi concorrenza e quindi qual è è il modo migliore per evitare tutto questo Eh, cercheremo in questa puntata di di rispondere Eh, Ernesto so che Sicuramente nella tua esperienza hai vissuto sia momenti in cui eh, chi stavi assistendo in quel momento poi ha vissuto un, no. un problema di questo tipo e penso che mm, sei d'accordo con me sull'importanza di questo tema.
1: Eh, beh, Assolutamente sì, eh, fai conto che forse una delle più grandi difficoltà no, di, un, uh, di un franchisor A me è capitato spessissimo di incontrare franchisor che erano fermi a 5-6 affiliati, per esempio non riuscivano a fare il il passaggio successivo, oppure chi è arrivato a 30-40 però ne ha persi per strada la metà. Quindi è chiaro che eh, continuare a mantenere quella quella promessa che ha spinto quell'imprenditore quel giorno a firmare un contratto di affiliazione per avviare un'attività con il marchio, con il nome di di un'altra azienda, Continuarla a mantenere nel tempo, continuare a, a concimarla, a renderla sempre più viva e interessante è sicuramente un vero e proprio lavoro all'interno dell'attività del franchisor. È chiaro che se abbiamo un franchisor che si sta sviluppando sotto, definiamo la legge del buon franchising, ovviamente, come hai detto tu, sarà uno dei suoi principali primori e quindi sarà una delle attività sulle quali porrà il suo focus viceversa se abbiamo un franchisor che non è assolutamente etico a lui basta che ha avuto i soldi e poi l'affiliato andrà avanti o meno non è che gliene importa più di tanto quindi è chiaro che noi per una questione di, di modello, di lavoro e anche di stile professionale di vita ci focalizzeremo sul buon franchising e scopriremo come il fondatore di di questo brand che oggi analizzeremo che è Globo Express come Giuseppe è riuscito a creare una rete ancora piccola potremmo definirla anche se ha da poco superato le 10 unità una rete però coesa una rete che quando un potenziale affiliato contatta uno degli affiliati si sente raccontare solo cose positive come l'azienda gli è stata vicina come l'ha aiutato come è stato importante il passo, la decisione di voler voler scegliere quel brand mentre invece ci sono altre altre attività in franchising che sono un po' restie nel dare il numero di telefono degli affiliati non gradiscono che gli affiliati siano contattati perché casomai c'è qualche scheletro nell'armadio in più che potrebbe generare una non-affiliazione però direi di sentire dalle dalle vive parole di, di Giuseppe quella che è stata la sua esperienza per poi capire insieme in che maniera la metodologia applicata da Giuseppe può essere replicata anche da altri, da altri brand.
0: Dall'esperienza di un franchising vissuto eh, da, sì. da chi poi il franchising l'ho acquistato, no? Esatto. e adesso hai deciso tu di offrire una, una proposta in franchising. Quindi, come è nata questa idea?
2: L'idea è nata con lo spirito di condivisione, perché ho pensato che il tipo di attività che io avevo realizzato partendo da qualcosa che mi fosse stato insegnato e arricchendolo con le mie mie capacità sbattendoci la testa sbagliando quindi facendo anche degli errori ho messo a punto una formula vincente e il desiderio di condividerla con altri che volessero volessero realizzarsi nel mondo dell'imprenditoria e volessero avere un, un supporto ho detto La mia formula funziona, va bene, perché non devo offrire questa possibilità agli altri? È nata non per fare business, ma proprio con uno spirito di condivisione, di condividere quello che io negli anni ero riuscito a creare. Beh,
0: complimenti Giuseppe, molto bello.
2: Questo spirito
0: di condivisione penso sia il centro della, della tua idea di promozione anche del franchising, no? sì. e quindi vorrei chiederti in che modo oggi il tuo brand si distingue da tutta la, la concorrenza nel mondo delle spedizioni ovviamente.
2: Allora, il, il Globo Express si distingue per una cosa fondamentale, io non racconto quasi mai chi sono, che cosa faccio e che cosa è Globo Express, ma lo faccio raccontare ai miei affiliati. Quindi abbiamo realizzato un opuscolo con le testimonianze di chi è entrato a far parte della nostra rete che condividono le loro esperienze e eh, raccontano chi siamo e che cosa facciamo. Lo faccio dire a chi già si è affidato a me piuttosto che dirlo io. È bello dire io sono, io faccio, ma quando gli altri dicono Globo Express è e fa... Per me è un motivo di orgoglio.
0: è una grandissima soddisfazione. E poi
2: poi l'attività in franchising esiste perché esistono gli affiliati. Quindi diciamo che sono loro il cuore di un franchising, a mio avviso. Non siamo noi, noi diamo il supporto dalle nostre esperienze, da quello che abbiamo imparato, li mettiamo in condizioni di fare sempre meglio. Ma in realtà il cuore di di Globo Express sono gli affiliati. E quindi va a loro la parola per descrivere che cos'è Globo Express.
1: Infatti, come avevamo predetto, il buon Giuseppe ci ha raccontato quella che è stata la molla principale che lo ha spinto a francesizzare la sua attività, la condivisione del format, la gioia, la voglia e il desiderio di aver raggiunto una una tipologia di attività che attraverso una serie di, di errori, di aggiustamenti e di miglioramenti aveva trovato la strada giusta per poter essere davvero performante, a quel punto il desiderio di una una persona di poterlo condividere con altri di poter offrire ad altri quell'opportunità probabilmente nelle parole di Giuseppe si legge qualche ferita forse lui in passato non aveva ricevuto questa opportunità e nel momento in cui è stato nelle condizioni di poterla finalmente offrire ad altri ha deciso di di percorrere questa strada quindi è chiaro che c'è un davvero quello che noi definiamo il buon franchising di fondo, abbiamo un, un imprenditore, un franchisor come Giuseppe che dice io preferisco non raccontare chi sono, cosa faccio, ma farlo dire a chi già ha fatto quella scelta a parte che da un punto di vista diciamo, di credibilità acquista mille punti ma credo Enrico che da un punto di vista di marketing sia una strategia più che centrata, assolutamente vincente. A Napoli si dice uno si avvicina vicino al banco dell'acqua no? per acquistare un po' d'acqua e chiede vicino all'acquaiolo: Acquaiolo, com'è l'acqua? È chiaro che lui la vende, dice l'acqua è fresca, è freschissima, è la più bella acqua del mondo. È chiaro che una cosa è chiederlo a chi ha finito in quel momento di bere l'acqua venduta dall'acquaiolo il quale ti dice fresca, dico ok bene, ne prendo un bicchiere anch'io. <ride> Quindi c'è una gran bella differenza. Beh, allora, mh,
0: sai, anche pens- immaginiamo un attimo mh, il nostro format no, rating. Eh, mm. È ovvio che se mh, queste nostre chiacchierate sul buon franchising eh, fossero state semplicemente delle chiacchierate tramette eh, certo. eh, sicuramente avrebbero portato meno attenzione rispetto a quella che, che oggi sta, stiamo avendo ringraziando Dio insomma, la, eh, questa, questo successo che piano piano siamo mattoncino dopo mattoncino stiamo creando una realtà importante e, e questo perché non siamo noi il guru che va a spiegare chissà che cosa dall'alto verso il basso ma semplicemente siamo un mezzo, eh, nell'accezione positiva di questa parola, di trasmissione, di comunicazione che porta dall'esperienza sul campo dei dei franchisor che oggi stanno eh, condividendo un certo tipo di filosofia e eh, dalle parole di Giuseppe si vede che è un uomo di valori e questo ha un eh, ha un'importanza per noi cruciale perché eh, i valori sono quello, è il motivo che ci, che ci spinge a portare avanti il nostro progetto e Giuseppe, dalle sue parole, si vede che ha dei valori importanti. E, mh, quando si comunica il successo di qualcun altro piuttosto che il proprio, quindi quando si comunica il fatto che non sono stato io molto bravo a fare guarda che bel franchising che ho fatto guarda che bel format ma ti dico guarda io sono eh, uno strumento che ti può permettere di realizzare la vita che desideri sono lo strumento che ti permette di ehm, essere eh, autonomo perché poi dobbiamo considerare che eh, il target di persone a cui ci rivolgiamo sono persone che hanno bisogno di essere un po' rassicurate sono degli imprenditori che sicuramente si faranno carico di un rischio imprenditoriale, ma che vogliono farlo sotto l'ala protettrice di un franchising, di un franchisor. E quindi, se eh, mi trovo dentro ad una squadra di successo, una squadra di persone felici, una squadra con armonia, una squadra che già sta vincendo, questo mi dà. E dall'altra parte in termini di marketing questa è la cosa migliore che oggi si possa fare e lo dico sia per quanto riguarda qualsiasi tipo di comunicazione, quindi sia nei confronti della B2A, cioè di quando tu fai della promozione del tuo business eh, verso il tuo potenziale affiliato, quindi B2A vuol dire business eh, to affiliate, verso la persona che vuole affiliarsi, sia quando fai un, un B2C cioè il business che parla al consumatore, anche lì se metto al centro il fatto che il mio consumatore, che è il mio utente finale, ha avuto un grande beneficio dal fatto che eh, è venuto magari nel mio ristorante, è venuto nel mio centro estetico, è venuto a spedire, nel caso di di Giuseppe, è venuto a spedire magari le sue bottiglie di vino eh, ad un cliente, Eh, Ovviamente questo permette di di dare una credibilità unica al marchio che ehm, è la la cosa più potente del mondo, oggi in un mercato, in un mondo informatizzato, ormai non esiste esiste nessun mercato che non è stato toccato dall'informatizzazione, in qualsiasi mercato oggi è facilissimo aprire un computer, fare una visura camerale, vedere come vanno le varie attività che sono all'interno di un franchising è facilissimo trovare dei contatti e quindi è sempre dall'altra parte più difficile mettere la la polvere sotto al tappeto e puntare tutto sulla soddisfazione dell'affiliato vuol dire creare un buon franchising e e creare una buona promozione e di conseguenza un volano che ci permetterà permetterà di, di crescere velocemente Eh, perché oggi se racconti storie di successo di altre persone eh, è è il modo migliore, la cosa più potente che che ti posso consigliare e che ti consiglierò ehm, per tutta la vita di raccontare come materiale di marketing da, da divulgare soprattutto su persone che non ti conoscono quindi come mio biglietto da visita il successo dei miei affiliati è la cosa più importante assolutamente sì bene continuiamo ad ascoltare l'intervista a giuseppe quindi ecco per un imprenditore che vuole poi eh, francesizzare la sua idea sicuramente il desiderio di voler condividere di mettere al centro il successo degli altri è veramente molto importante, ecco, penso sia questo un po' lo spirito che sì, ti muove. Diamo,
2: diamo spazio a ogni singolo affiliato, quindi a ogni singolo imprenditore, di esprimere il suo potenziale, quindi laddove noi nel corso degli anni non siamo arrivati, magari una mente brillante ci può arrivare, senza, siamo un franchising che diamo il giusto supporto, che viene dalla nostra esperienza, ma siamo aperti a qualsiasi lampo di genio venga ai nostri affiliati perché, ti ripeto, sono loro il motore di tutto, sono loro che ogni giorno vivono le situazioni, raccolgono quelle che sono le esigenze degli utenti sul territorio e quindi possono darci nuove idee e spingerci a offrire sempre nuovi servizi in maniera anche diversa da come li abbiamo strutturati negli anni. È, secondo me è, un, è quello che maggiormente ci distingue dagli altri brand in franchising.
0: Certo, e Giuseppe un'ultima domanda, qual è stata in questi anni la criticità più importante che ti sei trovato ad affrontare nel trasformare la tua attività di successo in un franchising?
2: Sicuramente in, in una fase iniziale ehm, quello che più ti può penalizzare è la conoscenza del brand, non essendo conosciuto uno appena nasce non è conosciutissimo eh, a meno che non ci siano fortissimi investimenti economici eh, non si è molto conosciuti quindi è stata una delle difficoltà che diciamo, ho dovuto superare l'ho superata con facilità perché poi una volta che hai la sostanza voglio dire la, la forma la, la si fa la si crea quindi eh, io ero, ero fiducioso è stato un po' difficile perché comunque nel nostro settore i competitor sono abbastanza importanti, sono, sono dei colossi veri e propri. Uh, il nostro competitor principale è il numero uno del settore, noi siamo i numeri due. Non ci possiamo permettere di sbagliare, e dobbiamo guardare sempre avanti.
0: Quindi ecco, ehm questo è molto, importante, hai detto una cosa veramente preziosa, il, la difficoltà di far girare il nome quando il nome è appena partito magari è conosciuto a livello locale ma non a livello nazionale esatto, una, quindi... grossa,
2: una grossa mano poi in questa che era una delle mie criticità, me le hanno dati degli esperti del settore, quindi eh. chi già conosceva il, il settore, chi già conosceva il franchising e chi ha saputo indirizzare le mie risorse finanziarie, le mie con, competenze nella maniera giusta in maniera modo tale che non c'è stata una fuga di, di, di capitali e una dispersione finanziaria. Ogni azione che è stata fatta, con, eh, prendendo in considerazione consulenti esperti in questo settore, ci ha portato risultati. Ed è quello che ci ha dato una marcia in più. Ha Bene. permesso di darmi quell'appoggio che mi mancava per far sì che il brand fosse conosciuto. Eh
1: beh, qui Giuseppe... <ride> quando eh, individua l'affiliato come una risorsa bisogna dargli atto che ha fatto strike. Nel senso che nel momento in cui un franchisor capisce e comprende che la rete che opera tutti i giorni sul sul mercato eh, con quella presenza che un tempo aveva il franchisor ma che poi dopo preso dalla gestione e la creazione della rete ha un po' perso eh, di vista diventa un, un osservatorio, una fonte di contatti e di, eh, come dire, di, di, di polso del mercato che gli viene fornito proprio dalla base dei suoi affiliati. Quando lui, nello stralcio precedente, diceva che gli affiliati sono il cuore di un franchising, ci fa capire davvero che cosa vuol dire essere un, un brand che può avvalersi della dicitura di, del buon franchising. Quindi è facile riuscirci, Assolutamente no. Se si è una brava persona, se si hanno dei principi e, come diceva prima Enrico, dei valori importanti, tutto diventa più semplice. Se si è uno squalo e si vuol cercare di, di apparire ciò che non si è, alla fine sicuramente emergerà. Però è interessante il passaggio che ha fatto ehm, Giuseppe anche legato alle criticità iniziali, quando Enrico lo ha pungolato chiedendogli qual era stato il problema maggiore. È chiaro che loro sono partiti come brand sconosciuto e qui penso Enrico che sia il marketing sia il suo credo abbiano notevolmente fatto la differenza per combattere contro dei, dei colossi che già erano presenti da anni sul mercato. E aggiungo anche Ernesto che è
0: una grande opportunità ascoltare o anche andarsi a studiare eh, Globo Express come sta comunicando in questo momento perché. Eh, loro sono partiti da circa tre anni e mh, sono a tutti gli effetti un, um, un franchisor rating, no? quindi c'è cioè qualcuno che eh, dà un'attività di successo a livello locale poi ha iniziato il suo percorso, il suo cammino verso la franchisizzazione no? ed è effettivamente un, in termini di marketing una delle, mh, delle lezioni più importanti è proprio come si lancia un brand. E, mh, Il come si lancia un brand è molto in realtà a parole molto semplice perché è molto importante oggi eh, parlo di un qualcosa che magari sui libri di marketing non eh, non si può leggere perché è molto legato alla sensibilità del momento, eh, a quello che è il modo di comunicare nel 2019 un modo di comunicare molto legato ad internet e al mondo digitale però essenzialmente quando io oggi decido di lanciare un brand nuovo prima di tutto quello che devo far acquistare ai miei potenziali clienti è la mia persona ed è bello vedere per esempio ehm, per chi su Facebook vedrà il video o semplicemente la fotografia dell'intervista di Giuseppe vedrà che una parte delle, delle immagini è un po' una sua caricatura eh, di lui che lavora, no? E, ed è simpatico perché oggi se voglio lanciare un brand devo comunque in qualche modo associarlo ad un personal brand. Cosa significa? Che... Ehm, Il brand di per sé nell'era moderna ha bisogno del sostegno di un un personal brand che gli dia una una storia, una concretezza, un un qualcuno che rischia per quel brand. Se voglio lanciarlo da zero ovviamente non serve che la Coca-Cola abbia il suo personal brand ma essenzialmente anche un po' la storia di rating se ci pensiamo che si regge sul, sulla mia credibilità in termini di marketing e sulla grande credibilità di Ernesto in termini di franchising. E se avessimo lanciato il progetto rating come si lanciava magari un brand anche 5-6 anni fa, eh, penso che oggi non avremmo tutti questi ascoltatori o questo bel gruppo che, che si sta creando, abbiamo superato i 500 eh, iscritti viaggiamo verso i 1000 quindi stiamo, um, stiamo crescendo in maniera molto veloce e quindi la prima cosa che devi pensare è che il, um, il tuo nuovo potenziale cliente prima di tutto acquista te acquista o te o la persona che deciderai ehm, di mettere come personal brand per, per il tuo progetto Poi a quel punto solo dopo compra il brand, quindi mi trovo bene nell'esperienza d'acquisto che faccio, mi trovo bene nei valori, mi trovo bene eh, nella mission che questo brand rappresenta, poi successivamente compra il prodotto, quindi successivamente compra l'urgenza di voler eh, aprire nel caso della B2A oppure di volersi servire da te nel caso della B2C e poi solo, ulti- eh, solo in ultima fase compra il prezzo quindi 5 step logici che a volte accadono in, un, eh, in pochi secondi ma nel caso in cui parliamo di una eh, B2A quindi stiamo ragionando su quali sono gli strumenti per poter eh, fidelizzare un affiliato una volta acquisito ehm, Una delle. Eh, sicuramente lo strumento principale è quello di avere valori comuni e basare il rapporto su dei valori dare spazio di esprimersi ne parlava poco fa Ernesto ce l'ha detto anche Giuseppe ed è una cosa che abbiamo trovato benissimo anche nella storia di, ehm, di 101 Caffè lo abbiamo visto con Anna di Edilizia Acrobatica lo abbiamo visto in, in altre realtà e questo, questo spazio di esprimersi è il secondo sicuramente uno dei secondo punto molto importante ma anche il fatto di acquisire correttamente un, um, un contatto eh, con una logica corretta ci permette anche di evitare problemi successivi perché se io eh, chiudo un contratto poi mi presento solo dopo e non ci troviamo a livello umano, questo potrebbe creare un problema. Se io sono molto amico con una persona, e, però poi non gli presento il mio brand, non gli presento i miei valori, il mio progetto imprenditoriale, magari le cose vanno male. È come quando, per esempio, si vuole affiliare o ancora in maniera più semplice, Magari porto un mio amico a lavorare con me e magari non ci troviamo sotto il punto di vista lavorativo. E quindi gli step che ti consiglio di seguire sono, prima di tutto, trasmetti te stesso, crea un rapporto umano, poi crea un rapporto col brand legato al al perché hai creato quel brand, perché tu come essere umano su cui abbiamo sintonia hai creato questo progetto. Poi parla del prodotto e della tipologia di, di mercato che servi, poi compra, ehm, fai comprare, fai acquistare ehm, l'urgenza di dover aprire con te perché magari hai un'esclusiva di zona che è contesa tra alcune persone, magari hai una particolare offerta per quel periodo ehm, e poi fai acquistare il prezzo che è veramente l'ultima cosa nel momento in cui tutti questi quattro passi sono eh, sono tutti questi cinque passi sono tutti allineati detto questo eh, per, mh, per presentarsi per metterci la faccia in un progetto eh, da una parte eh, c'è il, la necessità di crederci molto quindi se io fermamente non credo in quello che sto portando avanti se non ne faccio un po' una mia crociata eh, ho difficoltà a a trasmettere una sicurezza che poi il mio eh, potenziale affiliato ha bisogno di di sentire e una sicurezza nella visione, nello sviluppo di cui i miei affiliati per essere fidelizzati avranno sempre bisogno. Ma un altro aspetto importante è quello del lasciarsi guidare, eh, lo lo diceva Giuseppe, da persone che ci sono passate, o comunque da esperti del settore, eh, perché mi permette di evitare tutti i problemi del fai-da-te. Facevamo qualche podcast fa, eh, l'esempio dello scaldabagno, che mi è accaduto qualche mese fa, dove io ho passato un weekend a provare in tutti i modi ad aggiustare questo scaldabagno con il fai-da-te, Poi la mattina del lunedì è venuto l'idraulico, ha premuto un pulsantino, eh, 80 euro, 50 euro, non mi ricordo quanto ho pagato, e se n'è andato tutto perfetto e funziona ancora tutto. Questa è un po' la differenza, se eh, provi a farlo da solo, eh, ovviamente rischi molto, rischi di perdere tempo, soldi e l'opportunità che magari viene colta da qualche altro competitor, e dall'altra parte invece con un, affidandoti a un professionista hai la possibilità di avere eh, di sbloccare delle situazioni molto velocemente e proprio sullo sbloccare delle situazioni legate al franchising o comunque avere dei suggerimenti corretti Ernesto tu sicuramente qui eh, ne hai visti tanti di queste storie, quindi ehm, quale può essere l'approccio corretto anche sia da parte del potenziale franchisor quindi del del nostro ehm, iscritto al gruppo rating che vuole eh, poi affidarsi ad un un professionista ma anche come
1: dovrebbe comportarsi poi un professionista Eh, questo (ride) è un gran bell'argomento Allora, io partirei da un un punto. Ovviamente utilizzerei l'assist fornitoci da da Giuseppe legato al perché scegliere un un professionista che davvero sia esperto in franchising. Il problema è quello lì che ci ha spinti a creare rating. Cioè, se io non ho la consapevolezza e non ho la piena convinzione che per creare un franchising di successo devo affidarmi a delle persone che lo strutturino in una maniera performante tenterò di farlo col fai da te probabilmente Enrico ha cercato di mettere le mani vicino a una caldaia perché l'avrà vista diciamo non troppo grande ha aperto, ha visto tutta una serie di cose, ha cercato di capire dove si potrà essere rotta, ma se per esempio invece di essere una caldaia, faccio un esempio avevi davanti una, un ordigno esplosivo dove Rischiando di mettere le mani da qualche parte, rischiando che faceva il botto, non avresti toccato nulla e avresti chiamato un artificiere. Ecco, il problema è questo: è che i futuri franchisor italiani non hanno ancora la piena consapevolezza di quanto è importante affidarsi a dei professionisti seri. Motivo per cui è nato Rating. Infatti, a me. Molti hanno chiesto, ma come mai avete creato rating, date tutti questi contenuti, tutte queste queste informazioni, questi contenuti di valore. E vorrei che fosse chiaro una volta per tutti. Li diamo perché dandoli, fornendoli, abbiamo un doppio risultato. Facciamo nascere la consapevolezza nelle persone che il franchising è una cosa seria e che bisogna affidarsi a dei professionisti. E qui qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma potrebbero non venire da voi. Ma non fa nulla, l'importante è che si affidino a un professionista, che il franchising possa crescere, ma crescere in maniera sana per la miseria. Ma se abbiamo l'Europa al 15%, gli Stati Uniti al 30% di incidenza di attività in franchising sul territorio, noi che abbiamo l'Italia, che è il paese più prolifico, più eh, come dire dedito all'inventiva, alla voglia di fare, alla voglia di dimostrare, per la miseria siamo indietro con un misero 5% questo passo va cambiato, questa opportunità va colta in maniera vera, reale, concreta, sfruttando anche tutta una serie di contaminazioni. Spesso a me capita, e anche a Enrico, quando a volte ci troviamo a lavorare anche insieme su di un brand, a contaminare quell'attività prendendo anche spunti da modelli di business completamente diversi. Come per esempio eh, Giuseppe ha fatto quel passaggio noi siamo i numeri due, non possiamo sbagliare. Qualcuno forse un po' più avvezzo al marketing ricorderà che questo slogan, anche se fatto in maniera diversa, fu il cavallo di battaglia dell'Avis, quando entrata in campo dichiarò in maniera molto esplicita non siamo i numeri uno, proprio per questo non possiamo permetterci di sbagliare. Era un altro settore, erano altri tempi, ma la comunicazione, il concetto che voleva far arrivare al suo cliente può essere preso, estrapolato, rimodificato, rimodulato rielaborato ed essere utilizzato in tutt'altri settori ci sono delle attività dove noi per esempio abbiamo lanciato all'interno dei modelli utilizzati da Avon e Tapware, che sono delle aziende conosciutissime nel, nel direct marketing, non nella vendita porta a porta ma alcuni dei loro modelli la cliente la, mh, la venditrice Avon che gira con l'auto personalizzata perché non utilizzarla per il personal shopper di una determinata attività che sta andando a consegnare il prodotto alla sua cliente a domicilio o nel proprio ufficio. È proprio da questo mix di attività che vengono fornite da chi ovviamente ha acquisito un certo tipo di esperienza che può nascere davvero un, un franchising di successo. Quindi eh, l'assist di Giuseppe ci fa nuovamente ribadire che il fai da te crea una serie di errori che si ripeteranno a oltranza generando alla fine la distruzione della rete. Conviene partire con più calma, conviene quantomeno se uno non dovesse avere la possibilità economica di affidarsi a dei professionisti, esiste rating. Venite qui, ascoltate i podcast, eh, leggete i nostri post. Ci, mi auguro, ci auguriamo, io e Enrico quanto prima, appena il gruppo sarà cresciuto, organizzeremo senz'altro un evento dove avremo il piacere di conoscerci da vicino e sicuramente potrete acquisire delle informazioni Che non proprio attraverso il fai da te, ma casomai avvalendosi di una serie di professionisti che uno ha intorno, vi consentiranno di far meno danni, di riuscire a creare qualcosa che abbia maggiori possibilità di restare e di resistere sul mercato. Quindi la la freccia che vorrei spezzare del resto su quello che poi è diventato un po' il il mio mantra, il mio slogan, che il franchising è una cosa seria, rating fosse come dire il il cuneo, quel quel cavallo di troia che può entrare all'interno della mente dei nostri futuri francesor per fargli comprendere che se noi stiamo mettendo a disposizione vostra tempo e conoscenze è proprio perché vogliamo farvi crescere come futuri potenziali imprenditori, farvi nascere la consapevolezza che determinate cose devono essere fatte in una certa maniera. Allora se non ci riesce la scuola, non ci riesce lo Stato, non ci, ries- non ci riescono le istituzioni, io e Enrico ci siamo chiesti, ma perché non ci possiamo tentare noi? Qualcosa di buono l'abbiamo fatta, abbiamo dimostrato di saper fare, coinvolgiamo chi ha già ottenuto dei risultati e facciamo questa piccola grande rivoluzione all'interno del mondo del francese.
0: È un, un impegno forte che ci prendiamo e che condivido al 100%, e, perché comunque ogni, ogni movimento economico eh, saldo che poi è riuscito a crescere, a prosperare nel tempo anche a condizioni poi di mercato che variano rispetto anche a condizioni macroeconomiche no? eh, come si fa a superare poi anche momenti molto difficili se si parte dalla cultura quindi nel momento in cui Eh, con questo progetto rating perché eh, sottolineo quello che diceva Ernesto perché dare tutte queste informazioni gratuite eh, dove sicuramente magari ci sarà qualche eh, consulente che eh, studiandosi questo podcast studiandosi magari qualche video (ride) assolutamente sì ecco lì che abbiamo fatto domani piano piano adesso siamo ancora agli inizi questa è la puntata 11 e siamo ancora eh, ai primi passi, però eh, diciamo che è ovvio che già in in quasi tre mesi di lavoro eh, ci sarà qualcuno che su un quaderno da qualche parte, tra le 300, mediamente abbiamo 300 ascolti del nostro podcast, tra questi 300 ascoltatori eh, ci sarà qualcuno che ha un quaderno da qualche parte a, a scriversi le, le, varie, le varie cose, a puntarsi a ah, ok posso mettere così, metto in ordine così e si farà la sua, eh, la sua società di consulenza ma ben venga perché vuol dire essere portatori di un movimento culturale che sono sicuro e lo vedo anche dalle risposte che ogni giorno riceviamo eh, nuove richieste di, di incontri, nuove richieste di franchisor o potenziali franchisor, quindi vuol dire che questo movimento culturale eh, ci sta ripagando da una parte come professionisti, ma eh, sta ripagando anche le persone perché eh, nessun imprenditore si rivolge a qualcuno eh, se poi non crede nella persona con eh, con cui si vuole interfacciare, quindi stiamo creando un movimento culturale che piano piano unirà tante teste, abbiamo già diversi franchisor no? che hanno sposato la nostra causa e porteremo avanti quindi questo, questo movimento anche supportati da partner come Millionaire che si occupa di comunicazione da, da tantissimi anni e che, che sposa questa filosofia del buon franchising quindi li abbiamo intervistati qualche podcast fa e, e loro sono sicuramente con noi in questa in questa missione verso il buon franchising quindi ehm, io sono felice di di questo progetto e ovviamente se hai qualche domanda se vuoi condividere la tua esperienza ti invito a farlo cerca su facebook gruppo rating entra nel gruppo, iscriviti e siamo lì che ti aspettiamo per per dialogare e metterci eh, a confronto le varie idee Bene, ti saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.